0: About anything.
1: Hei, kello on kolme. About Anything Radio Majavalla seuraavat pari tuntia. Donald Trump ja muusirkus sirkus on pitänyt meidän huomiota viime ajat aika visusti lännessä. Tänään ei ole tarkoitus puhua politiikasta, mutta käännetään vähän katse itään ja puhutaan Peking-oopperasta. Jos sä et ole aiemmin kuullut koko sanaa, niin toivottavasti sä ehkä pian tiedät, mistä on kysymys. Täällä on esiintyjä, ohjaaja, koreografi Antti Silvennoinen Wushen kompanista mun kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Mä haluan pian kuulla, miten suomalainen mies on päätynyt tekemään perinteistä kiinalaista teatteria, mutta sitä ennen, mitä on peking opera
0: No jos sitten lyhyt vastaus, niin peking opera on perinteistä kiinalaista musiikkiteatteria.
1: Ja miten se poikkeaa meille tutusta operasta siitä mitä me ollaan totuttu mieltämään opperaksi?
0: Ehkä siis suurin ero, että meidän länsimainen opera, niin se on pelkästään laulua. Okei, jotain resitaatiota on, on joskus, mutta Peking-oppera...
1: Kuulijoille mikä on resitaatio?
0: Resitaatio on siis tällaista puheenomaista laulua, puheen ja laulun välimuoto. Niin, nyt tiedätte, mitä sekin on. <laughs> niin, niin Peking-opperassa on, on myös resitaatioita laulua, mutta sitten on kaikkea muutakin. Et siinä on akrobatiaa, taistelutaitoja, tanssia, jonglöörausta, näyttelijän työtä, mimiikkaa, vaikka mitä. Et se on paljon monipuolisempi tyylilaje kuin... Meidän tuntema opera.
1: Okei. Okay, tota kuunnellaan tähän ihan pieni pätkä. Peking opera. Siitä mitä se kuulostaa, toki me täytyy nähdä miltä se näyttää. About nothing. Hei, miten sä oot löytänyt Peking operan tälle suomalaisena ihmisenä, missä se on tullut sua vastaa?
0: Mä että se tuli vastaan aika sattumalta. Mä olin vuonna 2002, olin just lopettanut lukion ja olin mennyt kansanopistoon teatterin linjalle Porvooseen. Ja sitten ihan sattumalta me sillä ryhmällä päädyttiin Helsinkiin Aleksanterin teatteriin katsomaan jotain, jotain demoa tavallaan Peking-opperasta. Silloin siinä vaiheessa en tiennyt todellakaan yhtään mitään Peking-opperasta. Ja sitten siellä oli Eri, eri mittaisia katkelmia eri näytelmistä. Ja tavallaan siltä istumalta tajusin, että tämä on maailman siistein juttu, mitä mä oon ikinä nähnyt.
1: Mikä siinä viehätti?
0: No siinä ehkä viehätti just tämä tämmöinen niin kuin, äh, tyylittely, että kaikki mitä lavalla tehdään, on aivan viimeiseen saakka mietittyä. Jokainen liike on niin viimeistelty ja jotenkin, jotenkin näkee sen vuosien, Työn niiden esiintyjen kehossa. Et ei mitään turhaa, ei mitään horjahduksia, mitään ylimääräisiä liikkeitä. Mä olen siis fanittanut Jackie Chania ja Jet Liita ja Bruce Liita teininä ihan älyttömästi. Ja sitten sit kun mä näin Peking Operaa livenä, niin tavallaan ymmärsin, että mistä se on tullut, mistä se esimerkiksi Jackie Chanin liikekiel on, on kotosi. Et ne teki tavallaan siistempiä juttuja, mitä Jackie Chan mutta ne teki liveenä siinä mun edessä. Ja sitten siinä oli vielä se musiikki yhdistettynä. Ja plus, että sitten tällä kaikilla, kaikilla tällaisella virtuaalisella taidolla kerrottiin tarinaa, että siinä yhdistyi tavallaan mulle kaikki intohimon kohteet, taistelulajit, musiikki ja teatterin tekeminen. Se
1: sä löysit sitten tuollaisen l- lajin tai Teatterin. Opiskelit teatterin ja löysit tuollaisen. Niin miten sä voit lähteä tuollaista kohti Suomessa? Ei varmaan ihan hirveän montaa opettajaa löydy.
0: Ei, se oli, se oli vähän, vähän tota niin pitkä tie tavalla. Tämä tapahtui 2002 tosiaan, kun mä näin Peking opera eka kerran Ja sitten vasta 2005 mä olin Kiinassa ekaa kertaa. Et mä, mä sen jälkeen 2002 vuonna hakeuduin Vaasaan sellaiseen fyysisen teatterin kouluun. Ja ajattelin, että tuoltahan voisi sitten mennä vaikka vaihtoon sinne Pekingiin. Ja sitten näin kävi, että kolmannella vuosikurssilla koko vuosikurssi lähdettiin jonnekin Suomen ulkopuolelle opiskelemaan jotain muuta teatteritraditiota, teatteriperinnettä. niin kaikki muut lähti sitten Intiaan opiskelemaan klassisia intialaisia teatteri- ja tanssityyliä. Ja mä lähdin sitten itsepäisesti yksin Kiinaan.
1: Siis kaikki lähti niin johonkin päin Aasiaa. Oliko tämä joku niin kuin Joo. sen koulun suuntaus, että et, kuinka te niin kuin päädytte kaikki jotenkin, tai ei kuulosta ehkä ihan klassisimmalta no ei se vaihto-opiskelupaikoilta niin. Kiina ja Intia?
0: Ei se ehkä ihan, ihan tyypillisin ole. Siis meidän, meidän pääopettaja, semmoinen kuin Maija Tongenberg-Krishin, oli itse opiskellut Intiassa 20 vuotta. Ää, perinteisiä intialaisia tanssityylejä. Ja hänellä oli tosi vahva visio siitä, että miten, miten hyvä ja hyödyllinen asialainen aasialainen teatteriperinne on myös, myös suomalaiselle teatteriopiskelijalle. Et se tuli oikeastaan täysin sitä kautta, meidän opettajan. Sitten mä sanoin tälle mun opettajalle varmaan ekana päivänä, että mä lähden sitten Kiinaan, kun me lähdetään sinne vaihtoon. hän reagoi? No, sano vaan, että... Kuulostaa hyvältä, että muista sitten treenata akrobatiaa ja kungfua paljon, niin pärjät paremmin. Oli oikein kannustavaa.
1: <laughs> Radio Majava. Radio Majava About Anything. Antti Silvennoinen täällä jutellaan Peking-ooperasta. Tällainen yleinen kysymys. Jos ei se kerta ole varsinaista oopperaa, niin miksi me ollaan päädytty puhumaan, että se on oopperaa?
0: Niin, se on aika hyvä kysymys. Siis, tavallaan Peking-oppera on, on käännöksenä tajuttoman huono ja, ja ei, ei kuvaa sitä teatterityyliä lainkaan.
1: Niin, no, kun mullakin, kun mä ensimmäisen kerran kuulin tuosta, niin se mielikuva, minkä se sanatoi oli jotain niinku ihan muuta kuin mitä se sitten niinku loppuviimein Joo. oli.
0: Siis tavallaan siis sillä ei ole, ei ole kauheasti tekemistä Pekingin eikä opperan kanssa kummankaan. Että, että siis Kiinankielinen sana Peking-opperalla on Jingyu, mikä tarkoittaa suoraan käännettynä pääkaupunkiseudun
1: teatteria.
0: Niin joku urpo on kääntänyt se joskus Peking-opperaksi. Varmaan siis minulla on semmoinen teoria, tai tämä ei ole minun oma teoria, tämä on minun kiinalaisen opettajan teoria, että Ensimmäiset länsimaalaiset. Oli varmaan brittejä, tai amerikkalaisia, jotka näki Peking Opera. Ne näki sellaisen näytelmän, missä laulettiin paljon. Kun siis Peking opera esitys voi olla pelkkää laulua alusta loppuun saakka. Se voi olla pelkkää akrobatiaa alusta loppuun saakka. Se voi pitää sisällään molempia. Niin Tämä esitys, minkä, minkä nämä ensimmäiset länsimaalaiset sitten on nähnyt, niin on todennäköisesti ollut pelkkää laulua. Sitten ne on tajunut, että ei, tähän on operaa. Sen tietämättä sen enempää. Ja sitten tämmöinen hirviö on jäänyt meidän länsimaisten kieleen. Me vähän mä, salainen agenda, että haluaisin, että ihmiset rupesivat käyttämään Jingju-sanaa, mutta että se ei ihan... Se ei vielä...
1: istu suomalaiseen suuhun. Niin, ihan. Mä oon tässä
0: nyt yli kymmenen vuotta sitä yrittänyt. Ei kukaan ole napannut siitä, että vähän... Itse itseäni epäonnistuneeksi siinä mielessä. Että käytetään sitä Peking-oppera-sanaa.
1: Niin, no kun siis siinä Peking-opperassa on niin jotenkin se hyvä puoli, että, että siinä yhdistyy vain kaksi tuttua sanaa.
0: Joo, se on ihan totta, mutta, mutta kuten sanottu, niin kumpi sana ei liity siihen, siihen, totani, ta, siihen, siihen sanaa kuvaavaan ilmiön millään lailla oikeastaan.
1: Jos sille pitäisi suomalainen nimi, niin mikä se olisi?
0: No siis mä yritän puhua perinteisestä kiinalaisesta teatterista mieluummin, mutta sekin on vähän semmoinen niin kuin pitkä sanahirviö, perinteinen kiinalainen teatteri, niin siinä on jo kolme sanaa.
1: Totta. Mut
0: en mä oikein keksi mitään yhtä sanaa. Mutta on tosi hyvä. Oota, oh, Ching... Ching-Ju. Ching-Ju.
1: Ching-Ju. Chou vai chou. Chou. Chou.
0: Joo, sinne päin. <laughs> Ei se nyt ihan ehkä mennyt nappiin vielä, mutta...
1: Okei, tästä syystä mä en ainakaan aio tätä sanaa vielä. Et
0: vielä, et vielä, mutta se joku tottuu.
1: Yeah, I'm getting there.
0: Kyllä, kyllä.
1: Se mitä mä nyt luin tuossa Peking Operasta, niin siellä on siis tietynlaisia niin kuin rooli, roolityyppejä. Ensinnäkin, mitä on roolityypit?
0: No roolityyppi on tuota niin, mitäs mä nyt <laughs> selittäisin? Se roolityyppi ehkä jaottelee tavallaan näyttelijän näyttelijän persoonan ja kyvyn taitojen mukaan. Ja siis, ehkä tämä on helpompi selittää nämä neljä roolityyppiä, mitkä Peking Operassa on tämmöisiä niin pääroolityyppi, eli ensimmäinen on sheng, eli kaikki miesroolit, koulutetut miesroolit, hyvin tämmöinen ylhäinen asema tyypillisesti. Niillä on ihan oma äänenkäyttönsä, ihan oma kävelytyylinsä. Oma oma tapa olla lavalla. Sitten toinen on tan, eli naisroolit. Ja naisrooleja taas on sitten ihan oma tapansa käyttää ääntä tietenkin, koska ne on naisia verrattuna miehiin. Ja sitten kolmas on jing, eli maalattu kasvoinen näyttelijä. Ne tunnistaa näistä näyttävistä kasvomaalauksistaan. On ehkä joku kuulijakin saattanut nähdä jossain. Ja sitten neljäs on tou, eli kloonirahmot. Ja ne on tietysti klovnihahmot. Ja ne on tietysti klovneja. Niin tavallaan kaikilla näillä neljällä roolityypillä on, on ihan omalaisensa vaatimuksensa ja omalainen persoona ja äh, hahmoilla erilainen status. Ja sitten kaikki nämä neljä pääroolityyppiä sisältää hirveän määrän alaroolityyppejä, joilla on taas ihan omalaisensa vaatimustaso. Eli esimerkiksi vaikka miesrooleista, niin saattaa olla sellainen roolityyppi, joka vaan laulaa. Tai sitten saattaa olla semmoinen, joka vaan liikkuu lähinnä. Mä oon itse opiskellut esimerkiksi tällaisia Wu hahmoja joka viittaa siis taisteluun ja liikkeeseen. Eli mun osaaminen liittyy liikkeeseen, ei laulamiseen ja puhumiseen.
1: Okei, okay, ja sitten se on niin, kuin niin että, että jos sä menisit nyt Kiinassa osaksi jotain tällaista isoa näytelmää, niin sinulle ei voitaisiin antaa mitään muuta roolia kuin niitä koulutettuja miesrooleja, jotka liikkuvat paljon.
0: Joo, joo. Siis ei se, etteikö voitaisiin, jos, jos mä osaisin esittää niitä muitakin rooleja, niin sitten ehkä voitaisiin antaa, mutta kun, kun se yhdenkin roolityypin, joka, se siis roolityyppi pitää sisällään satoja rooleja, mm. että se ei tarkoita, että mä esittäisin vain samaa roolia. Mutta siis tämän roolityypin oppiminen kestää niin kauan, että ei tavallaan yksi elinikä riitä kahden roolityypin oppimiseen. Semmoisiakin tapauksia on, että jotkut esittävät monia roolityyppejä, mutta se on tosi harvinaista.
1: Mä en voi olla ajattelematta, että onko tämä mun jonkinlainen sokeapiste sen takia, että itse on kasvanut tällaisen niin länsimaisen viihdetuotannon ympäröimänä niin Hollywoodia ja all that. Onko meillä niin länsimaisessa teatterissa tai elokuvaperinteessä, onko meillä joku vastaava roolityyppi esimerkiksi? Onko niin siellä joku hirveä lokerointi, mitä meillä ei ole, vai onko se vain niin, että mä oon niin sokea, että mä en tajua, että meillä on sellainen?
0: Niin, sitä on ihan, ihan hyvä kysymys. Tavallaan siis... Se, mistä mä pidän tässä Peking-opperassa, on tosi selkeätä. Että sä, sä oot oppinut mies ja korkeaa korkean statuksen omaavia hahmoja. Se on tosi selkeää, Mutta siis kyllä mun mielestä meidän länsimaisessa teatterin ehkä elokuvaperinteessä vielä enemmän on sillä tavalla, että jos halutaan, halutaan vaikka nuori sankarihahmo, niin tuskin soitetaan Al Pacinolle tai, tai mitä nyt näitä on. Että siis kyllähän tavallaan käytännössä, käytännössä meilläkin on semmoinen, että tietyt, tietyt näyttelijät nyt vaan sattuu esittämään tietynlaisia rooleja. Niin voisi tavallaan puhua, että ne on roolityyppejä, mutta se ei ole ehkä sitä, sitä ei haluta ehkä puhua niin avoimesti. Ajatellaan jotenkin tätä, että se on niin luovaa taiteellista työtä, että ei haluta tavallaan lokeroida.
1: Mä just mä sen tulla tuohon, että onko se myös jotenkin silleen, että, että me ei haluta avoimesti lokeroida ihmisiä, että että hei, että et, äh, pahikset puhuu jollain tietynlaisella äänellä, ja sitten tietynlaiset naiset päätyvät aina naispahisrooleihin, koska niillä mm. on luonnostaan semmoinen ääni, ja me, me oikeasti kategorioidaan ne, vaikka sitä ei sanota ääneen. Tai kategorioidaan. Jo, laitan lainausmerkit ton ympärille, mutta...
0: Jo, joo, siis mä, mä ehkä väitän, että siinä on joku tämmöinen, että siitä ei haluta puhua. Ja tietysti siis parhaat näyttelijät tekevät tosi erilaisia rooleja, mutta siis käytännössä on semmoinen, sanotaan nyt rivinäyttelijä, tämmöinen tavallinen suomalainen näyttelijä. Ja todennäköisesti jossain kaupungin teatterissa, jos on kymmenen vuotta töissä, niin sieltä todennäköisesti tulee suuri osa on aika samantyyppisiä rooleja. kuin joku toinen laittaa sut, kästää, kästää sut aina ulkopuolelta johonkin rooliin, niin on fyysisen... Ominaisuuden, että sä näytät nyt tolta ja sun ääni kuulostaa tolta, niin laitetaan esittämään nyt pahiksia vaikka. Ja se ei tarkoita sitä, että joskus voisi esittää vaikka sankaria, mutta, mutta mä kyllä väitän, että meilläkin on tämmöinen roolityyppi jaottelu meidän teatterissa.
1: Itse nyt tuli mieleen, että tämä oli jonkun suomalaisen naisnäyttelijän haastattelu, nyt kun en muista kenen, mutta se siis oli Helsingin sanomille. tässä on kyllä siis ehkä vajaa kymmenen vuotta, mutta tota... Hän sanoi, että, että, hänet, tai että hänellä on itsellä semmoinen fiilis, että, että hänet kastetaan aina samanlaisiin rooleihin, tai tietynlaisiin rooleihin, niin kuin, ei sen perusteella, mitä hän osaa tai missä hän olisi hyvä, vaan jotenkin sen, että hän koki sen, että, että, se, oli, että se liittyy siihen, millainen hän on niin itse personana, niin hänet haluttiin nähdä usein. Joo. Tietynlaisissa rooleissa. Hän sanot, et, et se on, niin kuin, häntä harmittaa se, että, et kun osais, niin kuin, että hän kokee ainakin itse, että osaisi tehdä niin paljon kaikkea muuta. Mutta että, että se millainen hän on niin kuin persoonana, mm. niin se ohjaa sitä, että millaisena hänet halutaan nähdä lavalla.
0: Joo, varmasti. Ja siis sit tietysti puhutaan eri, erityisesti elokuvasta, ja se teatteristakin meidän, meidän kulttuurissa. Niin, niin tavallaan se, se näyttelijän persoonahan on, on paljon suuremmassa osassa. Kun tässä kiinalaisessa teatterissa. Kiinalaisessa teatterissa oma persona pyritään piilottamaan. Että pyritään tekemään itsestään tunnistamaton ja olemaan se roolihahmo, ei, ei näyttelijä. Niin kuin tuntuu, vähän tuntuu siltä, että meidän, meidän teatterikulttuurissa mennään mieluummin katsomaan näyttelijää kuin roolia.
1: Jännä, että sä sanoit. Minä ajatellut... Tuota. Mutta joo, toi on it, niin, no joo, totta. Että,
0: että siellä on vaikka TVstä tuttu näyttelijä esittää nyt tämän roolin, niin mennään katsomaan sitä TVstä tuttua näyttelijää. Ehkä mieluummin kuin sitä esitystä. Voi olla täysin väärässä.
1: Niin, kyllä, joo, joo. joo. Ja sitten myös niinku se, että et, et elokuvat aika usein mun mielestä niinku jotenkin nousee pintaa vaikka se, hei, tämä on Brad Pittin uusi. Mm, niin ei, ei puhutakaan siitä, mitä se sinne esittää ja mikä se on, vaan se, että, että siinä on se näyttelijä ja se menee niin. jotenkin se edellä. Niin, var- varmasti. Onko sama ajatus kuin sulla?
0: Joo, joo, kyllä uskoisin, että meillä on sama ajatus.
1: <tos> Ennen kuin seuraava. Minulla on pakko ottaa noista uh, roolityypeistä vielä. Siis nyt ei puhuta enää niin meidän vaan, siis Operasta. Niin mä Luin äh, jostain, että, että siellä on niin naisten rooleja esittänyt joskus, ehkä aikoinaan myös miehet. Eiku miten?
0: <laughs> joo, joo, siis pitää täysin paikkaansa, että et vielä muistaakseni 40 50-luvulla taisi olla, kun kommunistit tuli valtaan Kiinassa, niin ennen sitä naiset ei saanut olla lavalla.
1: Tiedätkö mihin se perustui? Äh,
0: nyt, nyt en osaa, siis se, on moni, se on monissa aasialaisissa teatteriperinteissä on toi sama, että esimerkiksi japanilaisessa teatterissa vieläkin on tosi harvinaista nähdä naisia. Lavalla, se on niin, niin patriarkaalinen kulttuuri.
1: Siellä on niin naisroolihahmoja, mitkä miestän no, miesten niin, esittämiä.
0: Joo, jo, ehkä, ehkä se on jotenkin perinteisesti ei olla ajateltu, että on soveliasta naisen sit nähdä esiintyvää. Siis, okei, nyt tulee tämmöinen pieni mutka, mutta siis... Anna tulla, ää, meillä aikaa. <laughs> Kyllä, niin, meillä oli aikaa. <laughs> <laughs> mutta siis ää, ei ole ihan montaa vuosikymmentä, kun... Kun tuota, niin näyttelijät vielä Kiinassakin nähtiin tavalla prostituoituna, että se, Nyt jos joku
1: näkisi, muille ilmeen, niin mä oon, että mitä?
0: Niin että et, et tavallaan, varsinkin naisille se oli nähtiin, että jos nainen esiintyy, niin sen esiintymisen funktio on sitten myydä palveluita. Ja on se ollut oh. siis länsimaissakin kyllä, kyllä niin, että, että näyttelijä näyttelijä arvostus aina ei ole ollut kauhean korkea. Mut mä luulen, että se liittyy jotenkin tuohon Kiinassa tai liittyi Et vielä 30- ja 40-luvulla esimerkiksi, niin ehkä, ehkä kuuluisimmat näyttelijät oli miehiä, jotka esitti naisia. Muun muassa sellainen näyttelijä kuin Meilan Fang. Ehkä, ehkä suurimmalle osalle ei sano mitään, mutta että, siis kiersi, kiersi maailmaa 30-luvulla Venäjällä, Euroopassa kävi, Amerikassa kävi esiintymässä.
1: Joo, aina esitti naista.
0: Kyllä, hän oli nimenomaan erikoistunut naisrooleihin. Ja uudisti itse asiassa naisrooleja tosi paljon. Et naisroolit vasta 30-luvulla rupesivat olemaan niinku merkittäviä rooleja, että ne ei ollut enää tavallaan statisteja. Et miehet miehet puhuu ja miehet taistelevat ja naiset katsoivat jostain nurkasta. Niin hän hän niinku sit uudisti tätä vähän.
1: Millaisia naisrooleja hän sitten? Tekii. Okei, okay. mä oon nyt utelias. Olikohan myös jotenkin niin kuin, fyysisesti niin kuin, hyvin sovelias siihen, niin kuin, sanotaan. oliko jotenkin heikko, tai he, heikko, mutta siro rakenteinen tai jotain, vai oliko se niin kuin, joku iso pitkä Skrode-äijä, joka sitten siellä korkokengissä heiluu? M- millainen tämä tyyppi oli?
0: Tämä on vaikea spekuloida, koska en ole ikinä nähnyt hänen, hänen esitystään, videoltakaan, kun hän on nuori. Tietenkin 30-40-luvulla oli, oli sotakäynnissä. Ja muutenkin teknologia ehkä Kiinassa oli silloin vähän, vähän alkeellisempi. Mutta siis ruumirakenteeltaan oli tosi hento. Ja okay. sen takia varmaan nämä miehet, miehet sitten päätyi naisrooleihin. Et joku, jonkun mestarin mielestä, että hei teillä on nätit kasvot ja ei ole paljon partakarvoja ja olette hennan näköisiä, niin tästä tulee naisroolien nice esittäjiä. Siis tää on hyvin, niin mestari yleensä sanoo ensimmäisen vuoden tai ensimmäisen kahden vuoden jälkeen, että sun ominaisuudet sopii, mihin, mihin roolityyppiin nyt sitten sopiikin, että tässä tapauksessa että naisiin vaikka, että naisia sitten koko loppuelämässä, että tsemppiä vaan
1: Okei, mutta nykyään siellä on myös naisia lavalla. Niin nykyään, kun...
0: nykyään, on, nykyään on naisia todellakin, että naiset esittää naisrooleja ja on jopa sellaisia tapauksia, että naisnäyttileet esittää miesrooleja harvemmin, mutta sellaisia on, että kommunistit tuli valtaan, niin se, se muuttui tosi nopeasti. Ja nyt se ehkä jopa nähdään semmoisena tabuna, jos, jos joku mies esittää naisrooleja, Et se vähän, vähän niin kuin... Homoseksuaalisuus on, on Kiinassa vielä suuri tabu, niin se vähän, vähän niin kuin yhdistetään sitten homoseksuaalisuuteen, jos, jos mies, roo, mies esittää naisrooleja, vaikka sillä ei käytännössä ole mitään tekemistä seksuaalisuuden kanssa.
1: Niin, näytteleminen on kumminkin aina
0: niin, niin, ja tavallaan se teatterissa on hienoa, että sit voi mennä lavalle ja olla joku ihan muu kuin oma itsensä. About Anything
1: Radio Majava About Anything Radio Majavassa jutellaan esiintyjä esiintyjäohjaaja Antti Silvennoisen kanssa Peking-ooperasta. Ähm, näyttelijänä, millaisista elementeistä tai taidoista niin peking Operan näyttelijän tai esiintyjän taidot koostuu? Muodostaako nyt lauseen? Mitä sun pitää osata? Mikä se on se, mitä treenataan, mitä tehdään?
0: Kaikki näyttelijät aloittaa opinnot riippumatta roolityypistä, niin aloittaa äh, fyysisillä taidoilla. Tehän paljon venytyksiä, venytetään jalkoja, nostetaan jalkoja, hypitään, venytetään selkää, lantiota. Et, et muokataan, muokataan kehoa, että se keho taipuu kaikkiin ihaniin monimutkaisiin asentoihin. Ja rakennetaan sitten niin voimaa ja perustaitoja ja kaikkia tämmöisiä liikkeitä ja hyppyjä, mitä sitten lavalla tullaan käyttämään. Ja sitten oikeastaan ensimmäisen vuoden, kahden vuoden jälkeen sitten aletaan erikoistumaan. Että kaikki näyttelijät jatkaa sitä perustreeniä. Vähän niin voisi vois ehkä verrata klassisen baletin perustreeniin. Että tosi paljon jalkojen nostoja siinäkin ja venytyksiä. Ja, että tämmöistä päivittäistä puurtamista. Se on tämmöinen pohja. Sitten ruvetaan niin erikoistumaan, että, että erikoistuuko vaikka laulurooleihin, joiden pääasiallinen vaatimustaso on tietenkin äänen käyttö. Tai sitten niin mun tapauksessani on erikoistunut näihin taistelurooleihin, eli aseiden käsittelyä, akrobatiaa, hyppyjä, erilaisia piruetteja, temppuja. Kaikkea tämmöistä. Se riippuu tosi paljon, mihin erikoistuu sitten.
1: Minkä ikäisenä ne aloittaa Kiinassa?
0: Kiinassa sanotaan ehkä, ehkä tyypillisesti siinä viiden, kuuden ikäisenä. Mutta ei siinä ole mitään semmoista sääntöä, että jotkut on aloittaneet kymmenenvuotiaana, jotkut on aloittaneet vasta 16-vuotiaana. Että se ihan riippuu omista, omasta kehosta ja omasta lahjakkuudesta. Ja työ moraalista.
1: oot kumminkin aloittanut vasta niin kuin, aikuisielä. Miten sä oot saanut kiinni ne? No, tai ootko saanut? No niin, siis. <hysy>
0: <hysy> Nyt tullaan tähän. <hysy> mä olin, olin jo 22-vuotias, kun mä menin joka kerran Kiinaan. Ja ensimmäisellä tunnilla mun opettaja sano, sanoi ihan suoraan, että, että sä oot liian vanha, kuulla, mitä sä täällä teet?
1: Oliko se siellä sitten niiden lasten
0: en, en, en ollut, en
1: ollut <tot> Oliko se kaikki muut, niin joo, jo, öö,
0: siis, Kun meni eka kertaa, niin meitä oli tasan kaksi länsimaalaista koko koulussa. Minä ja yksi sveitsiläinen näyttelijä. Hän oli siinä vaiheessa 30, että on paljon vanhempi. Niin, siis ihan alusta aloitettiin, että meillä oli aika paljon yksityistunteja, ja vaan me ulkomaalaiset opiskelijat keskenämme. Että eihän meitä voisi laittaa... Niin kuin, 20 kiinalaisten kanssa samaa ryhmää. Et, eihän me pysyttäisi perässä sekuntiakaan, ja se olisi niille tosi ikävää kanssa. Niin siis yksityistunneilla suurin, suurimman osan on saanut oppia. Ja sitten tietysti päivittäin treenaamaan ihan, ihan älyttömästi. muista muistan eka kerran, kun mä olin silloin 2005, mä olin kolme kuukautta, niin mä treenasin lähes poikkeuksesta kuusi päivää viikossa, kaksi kertaa päivässä. Et oli, oli tunti. Sitten mä lepäsin ja sitten treenasin illalla niitä juttuja, mitä oltiin treenattu. Ja venytteli joka päivä ihan sikana. Sillä tavalla, että sattui joka paikkaan koko ajan ja olin väsynyt. Ja... Et mä en mene ihan älyttömästi töitä. Ja totta kai mä oon niin jäljessä. Mä oon vieläkin jäljessä. Mä en ikinä, ikinä tule olemaan teknisesti taitavampi kuin kiinalaiset erikoistu, tähän, tähän tyyliin erikoistuneet näyttelijät. Mä oon tavallaan itselleni... Itten kanssa tehnyt sopimuksen, että se on ihan ok. Minun ei tarvitse niin teknisellä osaamisella kilpailla niiden kanssa, vaan sitten ehkä tuoda jotain, jotain muita näkökulmia siihen ja tehdä omia juttuja tällä.
1: Miten sä nyt sitten treenaat, kun sä kumminkin saanut tavallaan semmoisen, että, että sä oot treenannut siellä, sulla on jo niin käsitys siitä, että mitä tässä tehdään ja tolleen, niin miten sun niin Reenit nykyään koostuu. Mitä sä nyt et teet?
0: No sanotaan, että normaalioloissa me treenaan ehkä semmoinen 5-6 päivää viikossa. Ihan ennen ihan tota, niin kaikkea näitä venytyksiä ja potkuja ja hyppyjä. Ihan tosi, tosi perusliikkeitä teen joka kerta. Ja sitten paljon kaikkea hyppimistä ja ihan, ihan peruskuntasaali. Nyt se on ehkä enemmän kuin on, siis mä nyt, en ole enää parikymppinen, niin ei ehkä tämmöisiä hurjempia temppuja enää. Mun kannatakaan tehdä. Mä en niin ehkä mitään voltteja kauhean usein jaksa enää treenata tai en, en treenata, koska mä rikki. Nyt se on enemmän niin kehon huoltoa ehkä ja niiden semmoista jo, joidenkin erikoistaitoja, vaikka aseiden käsittelyn, semmoista hienosäätöä. et Varsinaisesti enää uusia temppuja. En ole ehkä muutamaan vuoteen treenannut, yrittänyt saada ne vanhat edes toimimaan.
1: Opettelisitko uuden tempun, jos olisi joku siitä kiinni, että onnistuuko joku?
0: Joo, Joo siis kyllä mä tavallaan, se vähän riippuu itse asiassa nyt mä valehtelin, vuosi sitten mulla oli semmoinen esitys, sitä varten mä opettelin uuden tempun, tai semmoisen tempun, mitä mä en ole aikaisemmin ikinä tehnyt, en ole uskaltanut tehdä, ja nyt, nyt sitten päätin, että tuossa esityksessä mä teen sen. Miten se meni? No se meni ihan hyvin. Se ei ollutkaan niin paha. Sitten kun mä pari kertaa oli uskaltanut tehdä sen, niin sitten se tuntui, että tämä on aika helppo. Mutta kyllä se vähän kuumotti sitten. Sellainen siis, että mä hyppäsin tota korokkialta alas kärrynpyörän ilman käsiä. Sillä tavalla, että sinä pitää sukeltaa tavallaan pää suoraan eteenpäin, suoraan kohti lattiaa ja sitten sit potkasta jalat niin nopeasti, että sitten tulee jaloilleen alas. oli ehkä vähän vaikea kuvaila tälleen, mutta jos, jos joku... Joku pystyy kuvittelemaan, Eli siis yksinkertainen temppu, ei ole vaikea, mutta se korokkealta, kun hyppää alas, niin se jotenkin pelottaa heti. Tämä minua pelottaa. Minä olen vähän aines voltti, volttiasioissa aina vähän, vähän ollut pelkuri, Et siksi sen on niihin erikoistunut, vaan just nimenomaan aseiden käsittelyyn ja muihin, muihin liikkeisiin.
1: About anything. Radio Majaava. About Anything Radio Majavassa. Antti Silvennoisen kanssa jutella, jut, jutellaan Peking-operasta. Tota, voitko kuvailla, millainen on Peking-operan esiintymisasu? Millaisessa asuissa Suttamme esimerkiksi nähty lavalla?
0: Mutta ei siis nähty aika, aika monenlaisissa asuissa, että Mä, mä oon itse asiassa esittänyt sekä klooneja että, että miesrooleja. Klooneilla on tosi yksinkertainen asu. Semmonen, tyypillisesti kaikki peking opera asut on tehty silkistä. Sitten siellä on kirjailtu sellaisia tosi hienoja kuvioita. Että ne on aika vaikka tavallaan vaatimattomia, mutta sitten kuitenkin aika näyttäviä. Mutta ehkä semmoinen niin näyttävin ja. Suurin ja töisin ja kivuliaen puku on semmoinen, että mulla on niin tavallaan sellainen haarniska, pekingopera haarniska, että se ei näytä, näytä oikeastaan oikealta haarniskalta yhtään, mutta siinä on hirveästi roikkuvia osia, ja kauheasti kaikkea kirjailuja joka puolella, ja roikkuu, roikkuu läpysköitä, mistä otetaan kiinni, ja selässä on lipputanko, missä
1: Missä taaksepäin vai ylöspäin?
0: Ylöspäin. Siis tavallaan semmoinen köysillä, köysillä laitetaan tuohon rintakehään ihan helvetin tiukalle semmoinen lipputanko ja siihen sitten puukiiloilla on hakattu neljä viiriä. Sitten Neselässä sitten vaan sit lavalle hyppimään. Se, se on ehkä semmoinen... Niin aastavin puku, mutta tavallaan mä, siitä, siitä mä ehkä eniten, eniten tykkään, koska ei tarvitse tehdä voltteja, Et se on enemmän sitten painottu. Sen puu. Ja sitten siinä on vielä semmoiset öö, noin 5-6 senttiä korotetut kengät, mitkä nämä on siis koturnikengät. Mitkä? Koturnikengät, semmoiset, niin siis että koko pohja, ei, ei ole korkokengät vaan, niin siis koko pohja joo. on korotettu. Mun mielestä oikea termi suomeksi on koturnikengät. Niin, niin se, se on, ne on vielä jalassa ja sitten, sitten tämä lippu, lipputanko köytettynä ja älyttömän iso päähinen ihan törkeen kireellä päässä, niin että veri ei kierrä enää 20 minuutin jälkeen aivoissa. Se on hyvin... No nyt, nyt tämä meni tämmöiseksi mutta se, aika, aika kivuliaita ne on, on pitää lavalla ne puvut. Vaikka ne onkin, onkin tosi hienoja.
1: Pitääkö sitä treenata jotenkin erikseen sitä niin puvun kanssa liikkumista? Tai jos on
0: pitää.
1: selässä, niin Joo. ei ole varmaan ihan kaikkein luonnollisin?
0: No ei todellakaan, eikä niillä kengilläkään. Et. Eka kertaa että on kentä jalkaan, niin hyvä, että pysyy pystyssä. Et, et siis mä oon nyt, nyt treenannut yli kymmenen vuotta niillä kengillä ja lipuilla selässä ja nyt, nyt alkaa tuntumaan sille, että et se on aika luonnollista. Et kyllä sinne kyllä meni aika, aika pitkä aika, että pystyi ylipäätään mitään tekemään sen puvun kanssa.
1: Mitä kaikkea sinne pitää pystyä tekemään sen puvun kanssa? Okei, okay, ei voltteja, mutta sulla on jotain aseita?
0: <summing> joo, joo. Siis Tompuvun kanssa se on yle, yleisin ase on keihäs. Ja sitä keihästä nyt esimerkiksi pitää pyöritellä vaikka selän takana ja pään yläpuolella. Ja siinä tietysti suuri haaste on, että se keppi ei osu niihin lippuihin. Ja yllättävän helposti ne, se keppi osuu niihin lippuihin.
1: Ja sitten ne on kaikki kierrossa.
0: Ja... Niin, niin, ja kolise joka paikkaan. Niin, niin se on ehkä semmoinen tyypillisin Vaatimus. Sitten kaikkiennäköisiä piruetteja ja spagaatihyppyjä pitää tehdä ja kaikkiennäköisiä asentoja yhdellä jalalla ja hyppyjä. Jotkut tekevät volttajakin se puku päällä, mutta mä en ole siihen hommaan ikinä lähtenyt. Mä oon ajatellut, että se ei ole ihan se arvosta, että mä taitan niskat yrittäessä. Mutta siis kaikkea periaatteessa, mitä, mitä niin kuin normaali asussakin pitäisi pystyä tekemään.
1: Mä oon, mä oon mykistynyt.
0: Niin, siis se, se on yllättävän rankkaa. Että tavallaan se, että se puku ja kengät on päällä, niin se tekee, tekee niin kuin kaikesta vaan rankempaa. Mutta sitten siinä on se hyvä puoli, että se kehittää ihan älyttömästi tota, lantio- ja vatsalihaksia. Etkö kun se puku päällä on vaikka treenannut jotain tiettyä liikettä, ja sitten se alkaa sujuumaan sen puvun kanssa. Sitten ottaa sen puvun pois ja kokeilee ilmanne ihan perustreenivaatteessa, niin ai että, kun se tuntuu helpolta ja kevyeltä. Se on ihan kiva tunne.
1: <tum> Ihan varmasti. Hei, siinä on myös meikkejä. Tai jonkinlainen näköinen kasvomaali.
0: <tum> joo, joo, siis vaikka, vaikka ei olisi maalattu kasvoinen näyttelijä, niin kaikilla on siis todella vahva meikki. Miten se
1: poikkeaa? Kerro kuulijalle, mitä eroa niin kuin olla vahva meikki ja olla
0: maalatut kasvot? No, siis maalattu kasvoinen näyttelijä, niillä on ihan semmoinen oma Oma design, että on hirveän värikkäitä kasvomaalauksia. Eli
1: ei niinku ihon väriä?
0: Ei, ei ole ihon iho väriä. Niinku... Ei, ei iho väriä ollenkaan. Että saattaa olla vaikka, vaikka valkoiset ja mustat, tai jolla saattaa olla punaiset kasvot, jollakin saattaa olla siniset kasvot. Ja tavallaan ne väritkin vähän viestittää siitä hahmon persoonallisuudesta. Ja, ja sitten esimerkiksi silmien muoto, suun muoto, mitä kaikkea kuvioita niissä kasvoissa on, niin niillä, paitsi että ne on tosi hienoja näyttäviä, niillä pyritään viestimään sitten yleisölle myöskin jotain hahmon, hahmon persoonallisuudesta tai onko, onko hänellä hyvät aikeet vai pahat aikeet. Sen pystyy katsomaan silmien muodoista ja, ja väreistä.
1: M- mitä sä voit vaikka... Sinisestä väristä sanoo. Mitä se kertoo sen ihmisen aikeesta tai persoonasta?
0: No siis mä, mä tietyllä tapaa vähän vältän tällaisia yleistyksiä, koska se ei ole niin. Ei, ei, voi, ei voi sanoa, että, että just vaikka sininen väri, niin se tarkoittaa aina tätä. Mutta sininen väri, jos nyt en ihan väärin muista, niin sininen väri liitetään tämmöiseen ää, vaatimattomuuteen. Esimerkiksi punainen väri kiinalaisessa kulttuurissa edustaa hyveellisyyttä. Jos on, jos on punakasvoinen eh, hahmo, niin hän todennäköisesti on, on mieleltään hyveellinen. Mutta sitten siinä saattaa olla jotain muitakin viitteitä. Et saattaa olla joku valkoinen viiru jossain. ja Valkoinen taas perinteisesti liitetään kuolemaan tai pahuuteen. Mutta sekä ei ole todellakaan niin yksiselitteistä. Et et se ei, ole aina niin. Ei, että saattaa olla joku... Joku tavallaan sankarihahmo, jolla on valkoiset vaatteet ja valkoinen naama. Et se ei niinku, sen, sen takia mä nyt vähän, vähän niinku vältän tämmöisiä, niinku, että toi väri tarkoittaa tota ja tota.
1: Okay. Mutta siis niillä, niillä hahmoilla, mitä sä esität, eli ei näillä maalattu kasvoisilla, niin niillä on myös
0: joo, joo, siis Onko
1: sillä jotain... Niinku...
0: Joo, että miesha- esimerkiksi on mieshahmolla esimerkiksi ihonvärinen öljypohjainen pohjamaali. Sitten laitetaan punasta silmäkulmiin ja otsaan tulee semmoinen kolmion muotoinen äh, punainen kuvio, jota kutsutaan kynttiläksi.
1: Onko se niin kuin kolmio kapenee ylöspäin vai kapenee tässä, Ei, ei
0: itse asiassa kolmio, ei itse tuota, niin siis tavallaan liekin, liekin muotoinen. Punainen, punainen kuvio tuohon otsaan.
1: Ylhäältä alas vai alhaalta ylös?
0: Ää, alhaalta ylös. Okay, niin, että ylhäällä on, on kapeampi. Ja, ja. Ää, ja sitten silmiin tulee tosi vahva musta rajaus. Tosi, tosi näyttävät kajaalit. Kulmakarvat värjätään mustalla paksuiksi ja äh, suoriksi. sitten tietysti huulipunaa.
1: Luonnollisesti.
0: Luonnollisesti, joo, kyllä. Mutta siis tavallaan tämän tän meikin, meikin tarkoitus on, on just häivyttää oma persona.
1: Me just menisin kysyä, että miksi tehdään näin paljon, että miksi kaikille vedetään suorat kulmakarvat ja jolle, mik, miksi se pitää häivyttää sitten?
0: No, no tämä on just tämä, että, että kiinalaiset ajattelee, että kaikki arkinen ää, ei kuulu lavalle. Jos se on arkista, niin se ei ole taidetta. Ja tavallaan jos, jos minä, arkinen Antti, olen itse omana itsenäni lavalla ja mun, mun kasvon piirteet on, on persoonalliset, niin mun omat, niin se ei, ei ole taidetta kiinalaisen käsityksen mukaan, tai perinteisen käsityksen mukaan. Ja mä niin tavallaan tykkään siitä, että, että lavalla mä en ole enää Antti, vaan mä oon joku, joku toinen, joku hahmo, joku enemmän kohotettu itseni, tai kohotettu... Hahmo. Ja sitten tietysti nämä kaikki tämmöiset punaiset äh, silmäkulmissa ja vahvat rajaukset, niin nämä korostaa silmiä, että näkee sitten kaukaakin, kaukaakin kaikki silmien liikkeet. Peking Opera siis on alun perin esitetty ulkonäyttämöllä, että pitää näkyä ilman, ilman valoja pitkälle. Ihan käytännön merkitys.
1: About anything. Radio Majava. About Anything Radio Majavassa jutellaan esiintyjäohjaaja Antti Silvennoisen kanssa Peking Operasta. Uh, sä mainitsit tuossa aiemmin, että olet opiskellut Kiinassa. Miten sut otettiin Kiinassa vastaan, kun sä sinne ollut yhteydessä ja ollut, että hei, että täällä olisi niinku suomalainen kaksikymppinen, joka olisi kiinnostunut Peking-operasta, niin oliko ne sille että joo, joo, totta kai, että tänne lasten kanssa opiskelemaan. vaan <laughs> mi- miten ne otettiin vastaan?
0: No ekalla kerralla ehkä täytyy ihan miettiä, että miten minut otettiin vastaan. Siis ekalla kerralla tuntui vähän, että niistä opettajista oli niinku vaikea käsittää, että mitä ihmettä mä täällä teen. Että miksi kaksikymppinen niinku suomalainen tulee Kiinaa opiskelemaan jotain tämmöistä, mikä on älyttömän vaikeeta ja pitäisi niin kuin lapsesta lähtien treenata. Ne olivat vähän, vähän skeptisiä kyllä. Mutta sitten siis mulla oli semmoinen, siis meillä suomalaisilla on semmoinen etulyöntiasema tässä, että meillä on siis tosi hyvät välit Kiinaan ja on tosi pitkä historia ää, siihen, että Suomessa on nähty Peking-opperaa. Siis Suomessa on ollut jo 50-luvulla kiinalaisia ryhmiä esiintymässä.
1: Eikö muualla sitten jos vertaa oh. vaikka muihin skandinaaveihin, niin onko sitä poikkeavaa?
0: Nyt, nyt en, en osaa tähän mitään faktaa, faktaa laittaa, mutta et Suomessa on ollut kyllä verrattain paljon. Ja tavallaan se määrä ehkä ei ole se, mikä tässä on ratkaiseva. Mutta Suomessa on jotenkin ollut semmoinen näkökulma, että, että jos tänne on tullut kiinalainen ryhmä esiintymään, niin siitä on aina tehty hirveän hyvä pohjatyö. Että on yleiselle aina... 50-luvulla jo on, on kerrottu etukäteen, että mistä tämä näytelmä kertoo. On ollut jotain suomenkielistä materiaalia näytelmästä ja Peking-opperasta. Tavallaan yleisökasvatus, yleisötyö on ollut täällä itse asiassa todella uh, uraa urtavaa ja on ollut muita maita edellä. Et, et, ja Suomessa jo, jo 90-luvulla niin ruvettiin tekstittämään, ihan niin simultaani tulkkaamaan näitä esityksiä. Että kiinalaiset näyttelijät sanoivat, Sano jo 90-luvulla, että miten, miten noi niin kuin, tajuaa nauraa meidän vitseille.
1: Eikö ne tajunnut, että heitä tulkataan?
0: Kyllä ne, ne tajusivat, mutta että jos, jos ne on niin kuin, muissa maissa esiintynyt ja siellä ei, ei ole tavallaan nähty sitä vaivaa, tai nyt, nyt, nyt tietysti nähdään, mutta että Suomi oli niin kuin, tässä, tässä ensimmäisiä Ja sitten toinen asia, että Suomessa vielä Suomessa tota, niin on pyydetty nimenomaan kokonaisia näytelmiä, että nähdään se draaman kaari alusta loppuun saakka. Kun taas sit muissa maissa monesti on tyydytty siihen, että nähdään niitä sirkusnumeroita, mm. vaan tavallaan niin, tota, kermatkakun päältä. Ja sitten to, toki hienoja juttuja, mutta sitten tavallaan ei ymmärrä sitä ää, kontekstia, yhteyttä, että se kaikki tähtää tarinan kerrontaan. Ää, nyt tuli taas pitkä, pitkä mutka, mitä mä olin sanomassa. Sitten tuota, että tavallaan kiinalaiset siellä, siellä koulussa, mihin mä menin, niin äh, mä menin, pääsin sinne kouluun yhden suomalaisen kautta. Semmoinen suomalainen veli Rosenberg on, on tuonut siis kymmeniä vuosia kiinalaisia ryhmiä Suomeen, ja hänellä oli yhteys sinne kouluun. Ja mä luulen, että jos mä olisin ihan itekseni vaan soittanut tai mailannut sinne, niin olisi voinut käydä vähän huonommin. Et mä, mä sain aika hyvät opettajat ja sain tota, niin hyvät mahdollisuudet. Et mulla oli perätty ihan, ihan ok mahdollisuus sinne veli velin kautta. Ja mä olin siis ensimmäinen suomalainen, joka on opiskellut näyttelijän työtä Kiinassa. Ja sitten kun mä, mä, mä nyt tälle itse rakkaasti ajattelen, kun, mä, kun ne huomasivat, että mä treenaan, Tein määrätietoisesti työtä, niin sitten pikkuhiljaa, että oikein okay, suomalaiset on ihan hyviä tyyppejä, että kyllä niitä kannattaa opettaa. Sitten mun jälkeen siellä on ollut toista kymmentä opiskelijaa Suomesta ja kaikki on saanut ihan hyvää vastaanota ja hyviä kokemuksia tietääkseni. Mutta joo, on se käsitys muuttunut aika paljon, että alussa, alussa se oli kyllä vähän hankalaa.
1: Puhuitko Kiinaa, kun Menit sinne vai puhutteko te englantia? tai
0: mä puhuin auttavaa Kiinaa, siis erittäin alkeellista. Mä olin olin tota niin, jonkin verran opiskellut Kiinaa, mutta et käytännössä siis ensimmäiset viisi viikkoa mä en tajunnut mitään, mitä ihmiset puhuu. Mä vähän osasin kirjoittaa ja lukea niitä Kiinan merkkejä. Jos mä en ymmärtänyt, mitä se toinen sanoi, niin sit mä pyysin kirjoittamaan paperille. Sitten mä ehkä jostain, jonkun merkin tajusin. Ja tajusin ehkä, että mistä on kyse, mutta siis todella kauan kesti, että mä osasin käydä, käydä keskustelun kiinaksi.
1: Vaikeuttiko se esimerkiksi sitä opiskelua vai?
0: Joo, vaikutti. Siis ei, ei, ei mun opettajat esimerkiksi puhunut englantia. Ja ei siellä, ei siellä niin kuin siihen aikaan oikeasti, siis nyt puhutaan taideyliopistosta, niin siihen aikaan tapasin mä ehkä viisi tai kuusi ihmistä koko koululla, jotka puhu englantia sillä tavalla, että niiden kanssa pystyy oikeasti kommunikoimaan jotain muutakin kuin hello.
1: Oliko ikinä yksinäistä?
0: Joo. Ja me bondattiin aika paljon tämän sveitsiläisen näyttelijän kanssa, mutta sitten meilläkin vähän <laughs> oli jotain ongelmia. Kun hän tykkäsi tykkäs juoda ja sitten kun hän oli humalassa, niin sitten rupesi tämmöinen katkeroitunut näyttelijä nuoremmalle kollegalle vähän läksyttämään. Niin se oli, oli, kyllä, oli kyllä yksinäisiä hetkiä aika paljon, mutta op... oli paha aikaa treenata.
1: Niin, mutta sä opit sitten Kiinaa.
0: No, no siis, kyllä mä sitten lopussa sen ekan, ekan reissun jälkeen loppuviikot loppu jo niin kun pystyin kommunikoimaan Kiinaksi.
1: Niin sen mä tuossa äsken kysyä, että niitä taitoja, mitä sä siellä opiskelit, niin onko niistä niinku hyötyä sitten jossain jonkun muun tyyppisessä teatterissa vai onko se jotenkin niin, niin spesifiä siihen, että, että se on hyödyllistä niin ne taidot vaan siinä. Vai opitko siellä jotain niin semmoista niin laajempaa? Saatko
0: mä, Joo, mä, mä saan, saan kiinni. Ja, ja siis tää on, nyt, tää on nyt mun mielipide, mutta sä kysyt mun mielipidettä. Niin, Totta kai. Niin, tota, mä oon sitä mieltä, että niistä todellakin on hyötyä ihan kaikessa. Että siis mä oon Mä oon käyttänyt siitä lähtien, kun mä menin eka kerran, niin mä oon käyttänyt kaikessa työssä, mitä mä oon tehnyt. Siis koreografiina, ohjaajana, esiintyjänä, opettajana. Kaikessa käytän jatkuvasti niitä periaatteita ja asioita, mitä mä oon oppinut siellä Kiinassa. Millä tavalla? No, no siis kaikki esimerkiksi noin ihan, ihan vaikka puhutaan tästä akrobatiatekniikasta, mitä mä oon oppinut. Se on ihan erilainen, tai ihan erilainen, mutta siis aika erilainen tekniikka, erilaisia liikkeitä, mitä täällä esimerkiksi sirkusopiskelijat harjoittelee, niin mä oon siis sirkusopiskelijoita käynyt opettamassa ja oon opettanut akrobatiaa ja sitten koreografin työssä on hirveästi saanut inspiraatiota siitä, miten ää, Peking Operassa käytetään tilaa, että miten asemoidaan vaikka esiintyjä lavalle, missä kohtaa lavaa hän on, kun hän tekee tietyn asian, vaikka nyt, nyt pitää, pitää sanoa joku tämmöinen herkkä repliikki, niin missä kohtaa lavaa se kannattaa asemoida. Ja niin kuin...
1: Onko noin semmoisia, mitä sä koet, täällä ei sit niin kuin... No,
0: no siis, tot, se, totta, kai, on... totta kai täälläkin kiinnitetään huomiota, mutta et niin kuin ihan eri tavalla. Ja Kiinassa se on niin kuin jotenkin niin systemaattista. Et jotenkin muhun se on henkilökohtaisesti vain iskostunut, että... Että mä vaan heti, heti rupean ajattelemaan sellaisia asioita. Ja täällä ehkä, ehkä se ei ole niin kuin ensimmäisellä listalla tuommoinen asemointi, että haetaan jotain muuta kautta. Mutta kaikkea tuommoisia niin tapoja ajatella teatteriesitystä ehkä vähän niin kuin muista näkökulmista kuin, kuin vaikka vaan tekstin kautta. Ja tietysti, että miten... Tota, rytmiä käyttää liikkeissä, että rytmittää liikkeensä sillä tavalla, että niistä tulee vähän kiinnostavampia kuin että vaan tekisi jonkun liikkeen. Siis kaikkia tuommoisia, oikeastaan ka- kaikkeen se on vaikuttanut, <laughs> lyhy- lyhyesti sanottuna.
1: About anything. Radio Majava About Anything vielä. Viiteen saakka radiomajavalla jutellaan Antti Silvennoisen kanssa peking opperasta Sä oot ollut useamman kerran Kiinassa Sä mainitsit, että sä olit ensimmäisen kerran useamman kuukauden opiskelemassa, mutta miten saat su- päätynyt sinne useamman kerran. Miten?
0: Ei, millä tavalla, miten?
1: Sä oot, sä, oot käynyt siis opiskelemassa siellä useamman kerran vai?
0: Jo, joo, joo siis nimenomaan opiskelemassa ehkä viime, viime Reissut on ollut enemmän sit esiintymismatkoja. Mutta se, se eka-kerran jälkeen, mä olin tosiaan kolme kuukautta siellä ja sen jälkeen tuli lähinnä sellainen olo, että nyt mä tiedän mitä mä en osaa ja miten paljon on vielä opittavaa. et ei tullut todellakaan sellainen olo, että nyt mä osaan jotain. Niin, niin oikeastaan saman samantien kun tulin, tulin Suomeen ja olin aika erasta to, toipunut, niin sitten rupesi jo miettimään, että kyllä sinne pitää kohta mennä uudestaan. Mutta sitten siinä kyllä meni, meni sit neljä vuotta ennen kuin mä sit menin seuraavan kerran sinne. Eli 2009 menin, menin sitten seuraavan kerran, sit olin siellä 2010 kesään saakka. Ja sitten vähän pidempi reissu selle, sillä kertaa. Ja sitten siitä sen jälkeen 2010 vuodesta saakka, niin käytännössä joka vuosi on ollut kesät siellä vuoteen. 2015 saakka. Ja sitten sen jälkeen käynyt ihan vain esiintymässä.
1: Miten se on, Okei, oikein, miksi ensin. oletko ollut aina niin samojen ihmisten kanssa siellä tekemisissä, samojen ihmisten opeissa, vai onko sulla on jotenkin ollut sille, että, että nyt mä menen ton kanssa opiskelemaan tällaista asiaa, ja nyt mä haluan käydä tutustumassa tällaiseen aiheeseen?
0: Mulla on kaksi semmoista mestaria, joiden kanssa mä olen ihan, Ihan alusta saakka treenannut. Toinen on semmoinen opettaja, eli siis kaikki nämä voltit ja potkut. Ja mitä, mitä nyt näitä on siis perus, perustekniikkaa, niin semmoinen vanha, vanha mestari nimeltä Yang Hongui. Niin hänen hänen, hänen, hänen tota, opissa on ollut aina sitten toinen mestari on sitten näyttelijän työn opettaja, semmoinen kuin Lysuosen on näiden kahden kanssa aina halunnut opiskella koska mä tiedän että ne on tosi hyviä opettajia ne tuntee mutta ja tullaan niin kuin hyvin toimeen ne tietää mitä mä haluan mitä mä haluan oppia ne os- osaa piiskata mua kirjaimellisesti ja symbolisesti mut sitten ihan niin kuin, jos jotain erikoisjuttuja haluaa oppia vaikka jonkun, jonkun tietyn aseen käsittelyä, vaikka jotain uusia temppuja jollekin aseelle, niin sitten saatan kysyä joltain muiltakin opettajilta. Siis on ollut aika monta opettajaa tässä vuosien varrella, mutta ne ovat lyhyitä kausia sitten.
1: Miten se sä, sä oot käynyt siellä niinku, pitkän ajan sisällä useita kertoja, Miten se kaupunki on muuttunut siinä ajassa?
0: Se kaupunkihan on muuttunut ihan valtavasti. Et silloin kun mä menin eka kertaa sinne, tästä on nyt siis jo yli 15 vuotta, niin jotenkin tämä teatteriakatemian lähi- lähialue oli, oli to- tosi sympaattinen, voisi sanoa tälle huonolla tavalla vähän autenttinen, että se oli sellaisia pieniä kujia ja matalia hökkeleitä ja sellaisia ränsistyneen näköisiä taloja ja kauppoja ja jotenkin tämmö, on tosi, tosi symppis. Ja neljä vuotta sitten, kun mä menin toka kerran, niin tavallaan puolet siitä koko koulualueesta tai siitä lähialueesta oli jo pistetty maan tasalle siis ihan kirjaimellisesti, että kun mä tulin sinne, istuin, istuin, istuin taksissa ja tultiin koululle, niin mä siis järkytyin siinä, siinä paikassa, että mitä ihmettä täällä on tapahtunut. Oikeasti vaan semmoinen kiviä varmaan semmoinen neljä kilometri. Miksi? Siihen. Haluttiin rakentaa, halutaan rakentaa, tai siis se on nyt jo pystyssä, mutta ruvettiin rakentaa semmoista bisneskeskusta. Jotain pilvenpiirtäjä. Joo, joo, siis alkaa se maa olemaan liian, liian arvokasta tavallisille ihmisille, niin ne ei vaan kiinalaisen tyyliin sitten siitä ja pistettiin maan tasalle. Ja sitten niin mikä oli vähän surullisinta, että sitten se, sit se he kivikasan, Tilalle ei tavallaan monen vuoteen edes noussut mitään. Et se vaan oli niinku tosi pitkä monta, monta vuotta. Siinä oli vaan kivikasa. Ei mitään edes tapahtunut. Et, et se rakennus ei edes alkanut. Ei edes rupenut niinku tekemään mitään siihen. Tuntui jotenkin tosi älyttömältä. Ja siis sitten aina kun siellä on käynyt, niin se koulun alue esimerkiksi se on muuttunut ihan hirveästi. Et nyt kun mä kävin siellä viimeksi 2000, tai 17 ihan pikaisesti moikkaamassa, niin siitä, siitä al- lähialueesta ei ollut mitään jäljellä, vaan pilvenpiirtejä ja kivikasoja, että ei ole mitään semmoista pientä symppisravintolaa edes jätetty.
1: Oliko se vielä, saanut tästä semmoisen kuvan korjaa, jos mä väärässä, mutta et menikö se niin tavallaan tällaisesta autenttisesta kiinalaisesta, mitä nyt tulee, jos mä mietin jotain kiinalaista, niin kuin esteliikkaa, niin sellaisesta viety tällaiseen länsimaiseen pilvenpiirtäjään, vai?
0: No siis tämä, tämä, mä nyt, nyt huonoon termiin, tämän autenttisuuden kanssa, että tavallaan eihän semmoista olekaan autenttinen, mutta se oli sympaattien. Niin sympaattinen, mm. semmoinen näkö että siellä asuu oikeita ihmisiä, eli, eli siellä kaduilla tai omissa taloissaan ja kävi niissä paikallisissa ravintoloissa syömässä pyjamat päällä, ja nyt sitten siitä on tullut jotain muuta, että Kiina, Kiinalla on vähän ollut tuommoinen strategia, varsinkin Pekingissä, että kaikki tämmöinen niin kuin vähänkin tietyllä tapaa köyhyyteen liittyvä, niin halutaan lakasta maton alle, että tulisi ei tulisi semmoista kuvaa ihmisille, että Kiinassa on köyhyyttä tai suurkaupungeissa on köyhyyttä. Että kaiken pitäisi näyttää tämmöiseltä persoonattomalta bisnesmoguli-alueelta. Business Tavallaan, että se voisi vois yhdistää mihin, mihin vaan maailmaan.
1: Onko se mennyt länsimaisempaan suuntaan?
0: On, on mennyt. Tietyllä tapaa on, mutta sitten tietyllä tapaa ei. Että... Musta tuntuu, että viimeisen ehkä kolmen vuoden aikana on, on jotenkin semmoinen nationalismi kasvanut Kiinassa. Missä se näkyy? No se vähän, se, niin kiinno, jotenkin, se tapa, tapa millä ne puhuu ulkomaalaisille, se on niin muuttunut tosi paljon. Et mä, musta alussa tuntui jotenkin, että et kaikista oli tosi siistiä puhua ulkomaalaisten kanssa ja et, hei täällä on ulkomaalainen, tuu, tuu meidän pöytään istumaan, ju- juodaan kaljat. ja... Kerro meille jotain, että mistä sä oot kotosin. Ja oli tosi kiinnostuneita, niin kuin vilpittömästi jotenkin kiinnostuneita, että kuka sä oot ja mistä, mistä sä tuut ja mitä sä täällä teet. Niin kuin, se oli semmoista lämmin, lämminhenkistä vuoro kans, kanssakäymistä. Tämä ehkä liittyy siihen, että mä en oo viime vuosina enää siellä ollut niin pitkiä aikoja ja en oo ollut siellä koulun lähestöllä niin paljon, mutta tuntuu jotenkin, että, että se semmoinen kanssakäyminen on käynyt vähän röyhkeämmäksi. Että kiinalaiset, kiinalaiset on tullut ulkomaalaisia kohta, ehkä vähän röyhkeämpiä. Tietysti kun maa on vaurastunut ihan hirveästi tässä 15 vuoden aikana, niin ehkä semmoinen kansallisylpeys on, on vähän herännyt. Ja, 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 jotenkin, jotenkin se maan strategia maailman vallottamiseksi alkaa näkyä niissä ihmisissä tietyllä tavalla. Ja sitten tietysti, että Xi Jinpingin valtaan tultua, niin tämä tämmöinen kyttäyskulttuuri on, on taas ruvennut heräämään, että ihmiset, ihmisistä on tullut varovaisempia sanoissaan. Ja myöskin, että sitä pidetään epäilyttävänä, jos on liikaa ulkomaalaisten kanssa tekemisissä.
1: Ai niin että ne ei uskalla viettää sun kanssa esimerkiksi aikaa tai...
0: Ei, ei silleen, että ei uskaltaisi viettää aikaa, mutta että, siis Kiinahan on diktatuuri. Mm. Ja siellä on kameroita joka paikassa ja ihmisiä pystytään, pystytään valvomaan ja seuraamaan sosiaalisen median käyttöä. Esimerkiksi valvotaan, että jos siellä tulee jotain epäilyttävää, niin voidaan hyvin helposti blokata ihminen sosiaalisesta mediasta tai, tai muitakin muita kovempiakin toimenpiteitä. Jotenkin tuntuu, että ihmiset ei ehkä enää uskalla niin, niin paljon sanoa, mitä ne ajattelee, kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Mutta tämäkin saattaa tietyllä tapaa liittyä siihen, että kymmenen vuotta sitten, kun mä olin siellä niin kuin pitkään, oikeasti tunsin niitä ihmisiä. Ja ne, ne rupesi tuntemaan ja luottamaan muhun. Ja, ja silloin tietysti uskaltaa vähän puhua kipeimmistäkin asioista. Että et nyt ehkä ei ole sitten semmoista semmoista henkilökohtaista suhdettakaan ollut Kiina ja kiinalaisiin vähän aikaa. Mutta tämä voi olla täysin mun, mun, tota niin, oma subjektiivinen tulkinta tästä. Mutta semmoinen tunne mulla vaan on.
1: on. nähty myös Kiinan TV-ssä. Millainen kokemus se on ollut?
0: Luoja. <laughs> Joo siis, on tosiaan ollut aika, aika monessakin kiinalaisessa TV-ohjelmassa mukana. Koska kiinalaisia kiinnostaa tietysti, että kun tulee joku, joku suomalainen, joka treenaa peking operaa heidän niin kansallista taidemuotoa ja ylpeyttään, niin sen yhteydessä on ollut, ollut nyt, nyt, en osaa sanoa kuinka monessa, varmaan noin viidessä seitsemässä ainakin erilaisessa ohjelmassa, niin joo, mitä, mitä tuo sanoisi siis? Aika, aika monta, monta kertaa on, on tullut semmoinen tunne, että, että ne haluaa jonkun apinan telkkariin, että, Kui? että tulee tavallaan, että tässä on ihminen, joka tulee jostain muualta kuin Kiinasta ja on opiskellut kiinalaista perinteistä taidemuotoa, mutta ei näytä siltä kuin me. Ja sitten ehkä halu, halutaan tavallaan nähdä tämä, tämä ulkopuolinen henkilö epäonnistumassa ja että Joo, se yrittää olla vähän niinku kiinalainen, mutta et, ei se kyllä ihan onnistu. Sellainen tunne mulla on monta kertaa tullut vähän, että halutaan niinku sellaista apinaa. Mut... Tämäkään ei niinku kaik, kaik, kaikissa päde. Et on on tosi tyylikkäästi tehty ja ohjelmia, missä mä oon ollut, et... on niinku oikeasti tullut sellainen tunne, että ne haluaa nähdä mun onnistuvaa ja on niinku vilpittömästi kiinnostuneita, mutta Semmoisia kokemuksia, että tämmöinen vilpittömyys ei ole ihan, ihan tota niin... Kuullut. Onko antaa
1: joku esimerkki tilanteesta, missä susta, ei ollut ihan niin vilpiten meininki?
0: No, ja mä ehkä muistan, muistan yhden tämmöisen esimerkin. Tästä varmaan viisi, viisi vuotta saattoi olla, että meitä oli muutama ulkomaalainen siellä teatterikoulussa kesällä. Ja meitä pyydettiin Ginaniin semmoiseen johonkin TV-ohjelmassa. Gina on, on kaupunki noin kolmen tunnin junamatkan päässä Pekingistä. Että he maksaa junaliput ja a, hotelliasumiset, ja et tulkaa, tulkaa kuvaamaan semmoinen Peking Opera-aiheinen TV-ohjelma. Ja mä en en olisi oikeastaan halunnut, Mulla oli vähän paha tunne siitä jo. Mutta sitten mun opettajalle se tuntui olevan niin tärkeä, että hän saa sitä kautta sit tietysti vähän julkisuutta. Että hänellä on ulkomaalaisia opiskelijoita, niin hän, hänestä sitten voi tulla vähän... Tunnetumpi Kiinassa ja sen takia oikeastaan lähin.
1: Sä halusit niin tehdä sille sen.
0: Mä halusin vähän niin promota, ja, promota jaa, häntä. Jaa. Ei tosi mielelläni niin kuin, niin kuin teen sen, koska hän on niin, niin paljon tehnyt töitä mun eteen. No, mutta siis meitä oli varmaan neljä ulkomaalaista yhteensä. Ja muut kolme ei puhunut kauhean hyvää Kiinaa. Niin ei, ei ollenkaan siis ihan yksittäisiä sanoja ja yksinkertaisia lauseita pysty muodostamaan. Sitten me kaikki esiinnyttiin, Me oli meidän omat numerot, omat tämmöiset pienet esitykset, jotka me esitettiin siellä. Esitettiin yksinään, studi-
1: että ei niin porukana.
0: Ei, ei porukana kaikilla oli omat, Joo, omat jutut. Sitten näiden esitysten jälkeen niin meitä haastateltiin sitten, että me haastateltiin eka kaikkia neljästä yhdessä ja sitten, sitten kaikkia yksitellen. Niin mulle tuli jotenkin heti, heti sen haastattelun alussa, tuli tosi semmoinen kumma tunne siitä TV-juontajasta, se ohjelman juontajasta. Se oli semmoinen varmaan mun ikäinen nainen. Se oli jotenkin semmoinen, semmoinen niin kuin, näin mä tulkitsin, että sillä oli semmoinen, semmoinen tarve niin kuin nolata meidät. Rupesi rupes kysymään, rupes puhumaan niin kuin lapselle. Ensinnäkin siis kiinaksi, ei, ei sanakaan niin kuin englantia sieltä tullut. Ja halus niin kuin, että että hän sanoi jotain Kiinaksi, ja sitten me vastataan, että hää, mitä, puhutaan meidän surkeaa Kiinaa, ja sitten ihmiset saa vähän nauraa sille. Ja, siis mä, mä, mulla oli vähän vaikea joskus ymmärtää, mitä hän sanoi, koska tietysti puhui niin nopeasti ja epäselvästi jotain toista murretta, mitä Pekingissä puhutaan, mutta kuitenkin niin ymmärsin ja yritin, yritin, yritin pitää keskustelua yllä siinä, ja sitten tuli samaan aikaan tunne, että mun pitää jotenkin nyt suojella näitä muita, koska he ymmärtävät Kiinaa, ja siis nyt Heistä yritetään tehdä pellejä, niin apinoita. Ja rupesin kuittailemaan sille takaisin niin jo, jotain. En yhtään muista, mistä me edes puhuttiin. Niin aika aika suomalaiseen suorasukaseen tapaan niin rupesin kuittailemaan takaisin. Sitten joku tuottaja kameran takaa näyttää, näyttää kädellä, että hymyile,
1: hymyile. Posi, Sulle?
0: Joo, positiivisemmin, positiivisemmin. jos vaan... Niin kuin, Suurinpite näytin keskisormea sille tuottajalle, mutta tietenkään en näyttänyt, mutta teki mieli. Ja sit koko tämä haastattelu oli, oli, oli sitä, että meistä yritettiin tehdä, tehdä narreja, puhuttiin kuin lapselle. Ja sitten se sit niin semmoinen piste iin päälle oli, että hän sanoi jonkun tämmöisen, että hänen, hänen kotikielellään semmoisen murre, mitä kukaan meistä ei ollut ikinä kuullutkaan. Ja sanoi jonkun lauseen, että voitko toistaa, on tosi nopeasti. Ja mä vaan en, en taju sanaakaan voisitko sä kokeilla sanoa tätä suomen kielellä, että R-kierrän ympäri S-pistän taskuun lähteekö? Ai ei lähe, okei, okay. jes, kivaa, palataan. Sitten tauolla tuli tuottaja niin sanomaan, että voisitko, voisitko vähän yrittää olla positiivisempi, että sä nyt nyt vähän negatiivinen, niin en tiedä, toimiks tää nyt, mä sanon vaan, että, että kuule, toi juontaja ihan kusipää, että mä en, mä en rupea tähän. Jotenkin Jotenkin oli alusta lähtien sellainen huono fiilis sit koko ohjelmasta ja sit sitä varmaan ikinä taidettu edes lähettää, kun ne ei saanut sit tarpeeksi positiivista matskua ja tarpeeksi apinointia sitten meiltä ilmeisesti. En, en usko, että sitä lähetettiin ikinä. Hyvä niin.
1: No todellakin. Oletko muuten kysynyt niiltä muilta, että miten ne sen koki? Kun ne ei ymmärtänyt, niin saiko ne siitä ilmapiiristä ja siitä muusta sen joo, saman joo. kokemuksen?
0: me kyllä sitten käytiin läpi se ohjelman jälkeen, kun palattiin sit koululle ja puhuttiin, puhuttiin siitä. Jo. Ei, ei niilläkään ollut siis kivaa. Se oli, se oli, noi TV-jutut on Kiinassa ihan kauheita. Että koko päivä siis menee kirjaimellisesti aamulla, aloitetaan aikaisin yhdeksältä ja sitten illalla joskus ehkä ollaan valmiita ja 70... 80 prosenttia ehkä jopa enemmän on, on odottelua semmoista, että ei kukaan tiedä, mihin aikaa aloitetaan. Ja Mistä mitä... se johtuu? Niin, niin sanoppa se. Siis mä, joskus, joskus mä en käsitä, miten, miten toi organisaatio toimii tuolla Kiinassa. Siellä on niin paljon siis ihmisiä, että se, siellä on niin paljon semmoisia niin väli, välijohtoa, että pomo sanoo seuraavalle pomolle jotain ja sitten se viestittää sitä alaspäin ja siinä on ehkä joku 20 ihmistä välissä ja sitten se rikkinäinen puhelin varmaan ja kukaan ei oikeasti tiedä, mitä nyt tässä ollaan tekemässä.
1: Liittyykö tähän jotain niin tästä, miten siellä kaikkea kytätään ja niin kuin, et, et voiko mm. se johtua niin kuin sensuurista tai
0: siis niin kuin, että, se, että,
1: että onko siellä joku sensuuriporros, joka käy niin se, läpi? Va-
0: siitä se varmaan johtuu aika, aika suurimmalta osilta, että, 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 että tavallaan kaikki niin varmistelee omaa selustaansa, että että on parempi olla tekemättä mitään kuin tehdä jotain väärin. Mm. Et jos, 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 jos mokaa, jos tota, niin puhuu väärästä asiasta, tekee vääränlaisen jutun, niin sit heti tulee joku pomo, joka huutaa sulle päin naamaa ja va, varmistaa sillä, että, pela, että pelastaa oman selustansa. Niin se on tuommoista varmistelua jat, jatkuvasti kaikkiin suuntiin. Li- Siihen se liittyy aika paljon pelkoon. Okay. Pelko on
1: Pelkohan tietysti aina niin kuin luonnollisestikin paras tapa Kyllä. saada ihmiset tekemään oikeita asioita ja tehokkaasti ja nopeasti.
0: Kyllä, ehdottomasti. <laughs> Radio Majava.
1: About anything. About Radio Majavassa anything. jutellaan Antti Silvennoisen kanssa Peking Operasta. Me puhuttiin tuossa ennen biisiä vähän siitä, että saat ollut kiinalaisessa tv Onko se tunnistettu kadulla?
0: Täytyy ihan miettiä. Ei oikeastaan. Kun siis sekin on, että Kiina on niin valtava maa ja vaikka jossain Pekingin televisiossa on ollut jossain ohjelmassa, niin tarjonta on niin paljon, että siellä niin tulee aamusta iltaan ohjelmia. Ja en mä tiedä, kuinka paljon jengi oikeasti katsoo näitä Peking opera se ohjelmia.
1: Onko Peking Opera iso juttu siellä? No on
0: se tavallaan iso juttu, että, että sillä siis on oma kanavansa, Peking Opera-kanava tuolla cctv eli Kiinan keskustelevisiossa, joka niin näyttää pelkästään Peking Operaa. Se on ehkä vähän, vähän kuin valetti ja opera-asema täällä, että, että se on semmoinen 5 60 ja sitä vanhempien harrastus, että ei hirveästi näy pari-kolmekymppisiä katsomassa. Siitä ollaan vähän huolissaan ja mä luulen, että sen takia myöskin paljon tuommoiset Peking Opera-ohjelmat on kiinnostuneita ulkomaalaisista. Että ne ajattelee, että sitä kautta voisi jotenkin houkutella nuoria katsojia, kun että kattokaa nyt ulkomaalaiset nuoretkin on kiinnostuneita tästä, niin miksi ette te?
1: mitä sitten? Suomessa, jos kerrot ihmisille, että mitä sä teet tai oot vaikka valmistelemassa jotain ja haluat, etsit vaikka tiloja jollekin esityksillä ja kerrot, että, että, että tällainen juttu, niin tietääkö ihmiset, mitä sä teet?
0: No yllättävän paljon kyllä tietää. Että sanoin, niin aikaisemmin, niin Suomella on, on aika hyvä semmoinen tietoisuus Peking-opperasta. Että monet on ehkä jossain nähnyt Peking-opperaa, onko se sitten Kiinassa tai sitten Suomessa näitä lukuisia ryhmiä, mitä täällä on ollut. Mutta kuitenkin siis aika, aika usein tulee vastaan se, että mitä, siis mitä se on. Onko se siis operaalla, siinä. Et kyllä aika usein saa selitellä, että mitä tämä mitä on. Ja, ja se, että vaikka, jo, vaikka ihmiset tietäisikin, että mitä se on, niin tavallaan sitä saa aika paljon teattereille ja yhteistyökumppaneille selittää, että miksi. Että mitä on järkeä?
1: No mitä siinä on järkeä?
0: Tämä niin on, siis on tämmöinen suuri kysymys. Mä oon aika, aika paljon tätä miettinyt että, että miksi, sitä, miksi tätä tekee. Voisin nyt tässä niin hirveästi yrittää keksiä hienoja selityksiä, että miten, miten se rikastuttaa meidän kulttuuria ja bla bla. Mutta siis mä teen tätä täysin itsekäistä syystä, että koska tämä on minulle intohimo, mä pidän hyvin paljon rakastaa suorastaan, siis treenaamista. treenaamista tätä itsensä kehittämistä tässä tyylissä. Voiko kehittää niin kuin itsensä loputtomiin ja tykkään tosi paljon tehdä esityksiä, omia, omia esityksiä tavallaan käyttäen, käyttäen tätä tyyliä lähtökohtana. Et, siis täysin itsekästä syystä teen tätä.
1: Mikä on sun isoin opera rooli tai isoin juttu? No
0: isoin ehkä, ehkä nostasin semmoisen, kun 2015 tehtiin, Helsingin juhlaviikoille semmoinen kokonainen Peking-oppera näytelmä. Saatiin orkesteri, seitsemän orkesteri Kiinasta, ja sitten tämä mun mestari ohjas sen näytelmän. Ja siinä oli meitä oli 20 esiintyjä lavalle, ja se oli yksi vaativimpia tämmösiä rooleja mitä, mitä on. Et vähän voisi verrata niin kuin johonkin joutsenlampeen baletissa. että kaikki, kaikki tavallaan tietää sen jotka siitä genresta on kiinnostuneita, tietää, että tämä rooli on semmoinen the rooli. Mä tein sen ja treenasin sitä, sitä yhtä, yhtä roolia niin yli kaksi vuotta.
1: Mistä ne muut näyttelijät tuli? Suomesta ei varmaan, vai löytyykö täältä?
0: Joo. 20
1: henkeä Peking-opera-osaajia.
0: No, no siis löytyy kyllä ja ei, että siis otettiin, niin pyydettiin mukaan ihan akrobaatteja tekee niitä akrobaattisia taistelukohtauksia ja oli, oli näyttelijöitä ja tanssijoita ja taistelulajiharrastajia. Et sitten niinku, niille opetettiin sitten sit perusteet ja, ja semmoiset semmoset tavallaan mihin, mihin ihmisen pystyy, että ei kaikkien tarvii osata kaikkea.
1: Niin, tietysti.
0: Et kyllähän se oli aikamoinen urakka, et sitten sitten kun treenasin sitä roolia ja sitten niin tavallaan toimin Suomen koordinaattorina ja ohjaaja, ohjaajana täällä päässä, kun se kiinlainen ohjaaja ei ollut täällä koko aikaa, niin et, eihän, eihän niin ihmiset koulita Peking opera-näyttelijöitä muutamassa kuukaudessa, mutta et, ihmiset teki, teki kovaa, kovaa duunia ja se, siitä tuli aika hyvä lopputulos mun mielestä. Mut se oli, se oli semmoinen niin itselleen semmonen Ehkä, ehkä siistein juttu. Kansallisteatterin suurelle näyttämöllä esitettiin kaksi kertaa loppuunmyydelle katsomolle Peking-opperaa suomen kielellä, mitä on niin kuin itse treenannut monta vuotta sitä pelkkää yhtä roolia. Niin. Sitten siinä oli vielä semmoinen siisti juttu, että semmoinen, semmoinen tanssikoreografi kuin Terosaarinen siis oli, oli siinä vielä mukana siinä esityksessä, että me treenattiin Teron kanssa vuoden verran. Hän, hän siis opetteli. Hän pisti nämä paksupohjaiset koturnikengät jalkaa ja lippu tangon selkään kiinni ja keihään käteen ja lähti ihan nollasta treenaamaan. Se oli ihan älyttömän siistiä, että sai niinku oppia tuntemaan teron myöskin siinä. Ja se oli vaan jotenkin ihan sairaan siisti projekti.
1: Ihan varmasti. Tuota, sitten käynyt niinku täältä myös. Kiinossa, että pelkästään niin opiskelemassa, vaan myös niin esiintymässä. Joo. Millaisia projekteja ne on ollut?
0: No, ne on ollut semmoisia aika pistokeikkoja, että esimerkiksi Helsingin kaupungin kautta, Helsingin kaupungin järjestä 2016 semmoisen Moi Helsingin tapahtuman Pekingin keskustassa, semmoinen ulkoilmatapahtuma, ja sinne roudattiin sitten suomalaisia esiintyjiä, tanssijoita, muusikoita. Ja me oltiin, meidän ryhmä oli siinä mukana. Esitettiin Pekingin keskustassa Peking-opperaa suomen kielellä, pekingiläisille.
1: Miten ne otti sen vastaan? Um, se, niin kuin, että se tulee niin, suomen kielellä.
0: Kyllähän se oli niille tosi outoa, mutta sitten kuitenkin ne tunnistaa kaiken, kaiken muun siinä. Mm. Et eihän siis tavallinen kiinalainen Peking-operan kielestä ymmärrä. Se ei, ole, se ei ole siis tavallista puhekieltä, mitä, mitä lavalla puhutaan, niin ei, ei, ei ne ymmärrä sitäkään. Niin mä luulen, että siinä ei ollut niin, niin suurta eroa.
1: Aina ei ymmärrä sitä.
0: Niin se, ei ole, se ei ole siis tätä kiinaa mitä, mitä puhutaan. Että se on jotain tuommoista vanhaa. Tai siis vähän sekoitus sellaista runollista kieltä ja vanhoja murteita. Että semmoista, mikä soundaa paremmalta lavalla ja se nyt... Mä en nyt ihan ymmärrä, ymmärrä sitä, että miksi, miksi pitää tehdä niin vaikeaksi tuon kielen kanssa, että ihmiset eivät oikeasti niin kuin ymmärrä, mitä, mitä laulaja tai esiintyjä aina lavalla puhuu. Mutta niin on tehty aina ja niin tehdään.
1: Hämmentävää. Millaisia kiinalaiset on, no okei tuossa sanoit siinä TV-ssä, että aikataulut ei pidä, mutta millaisia on muuten ne tyypit niin kuin tehdä niiden kanssa yhteistyötä?
0: Kyllähän se aina on aika stressaavaa tehdä kiinalaisten kanssa töitä, että kun se kulttuuri on vaan niin erilainen. Että me me ei, suomalaiset ei, me, ei aina ymmärretä, että miksi, miksi jotkut asiat on vaikeita kiinalaisille. Että miksi, miksi kestää vaikka, vaikka saada passi, tai miksi, miksi kestää, että ne hoit, hoitaa viisumit siellä päässä. Ja täällä me vaan odotetaan, että deadline olisi huomenna, mutta te että olisi aloittanut. Niin Kaikkea niinku kulttuuri, kulttuuriin sidottuja. Et me vain ymmärretä toisiamme. Kaikki projektit, mitä o, mä oon tehnyt kiinalaisten kanssa, niin on, on ollut tosi rankkoja ja vaativia just sen kommunikaation suhteen, työtapakulttuurin, mutta sitten kuitenkin tosi antoisia. Et kiinalaiset on kuitenkin, kun niiden kanssa tekee yhteistyötä ja tutustuu, niin on tosi vilpittömiä, jotenkin ne niinku pitää semmoisesta yhteisöllisyydestä huolta. On kiva olla yhdessä ja on tosi luonnollista hengata yhdessä ja mennä syömään yhdessä ja ja, ja tavallaan ystävystytään nopeasti. Siinä on puolelta. Kyllä mä aina kuitenkin semmoinen olo, että on jäänyt voiton puolelle kaikista projekteista, vaikka ne on ollutkin tosi rankkoja ja vaativia, mutta kuitenkin niistä on saanut aina enemmän.
1: Onko ne yrittänyt koskaan viilata linssiin suomalaista?
0: On, on, on. Totta kai. Monta kertaa. Tai, siinähän sit, siinäkin sitten on oppinut, oppinut pitämään puoliaan. Millä tavalla? No siis tämmöiset virkamies, virkamiestahot on, on ihan suoraan yrittänyt kusettaa. Niin niin vale, valehtelee, sitten tavallaan kun mä oon saanut sitten selville, että ne valehtelee. Mä niin tiedän, tiedän varmasti, että nyt ne valehtelee Ja sitten vaan niin kuuntelee siinä. Monttu auki ja katsoo, että miten että miten pitkälle ne kehtaa valehdella. Sitten jossain vaiheessa niin vetää vaan maton jalkoja alta, että, niin, että sä muuten valehtelet. Katsoo, miten ne sanoo siihen? Eihän ne mitään, se on vaan se, että, ai okei, okay, no, mutta sä sait mut kiinni valheesta. No, okei, okay, hoidetaan tää sitten tälleen. Että jotenkin niillä semmonen, tai tuntuu, että noissa kiinalaisissa virkamiehissä erityisesti on vähän semmoinen kulttuuri, että, että kan, kokeillaan. kokeillaan jos toi toinen ei saa mua kiinni, niin sitten kaikki hyvin, että miten tästä voisi hyötyä. Ja sitten, sitten jos jää kiinni, niin se on vaan, että no ei siinä mitään. Et hyvä, sä oot aika fiksu, saat, saat mut kiinni, jatketaan sitten.
1: Suomessa tuosta siis juttu.
0: Joo, joo, mutta siis taas on ymmärtää, että siellä on niinku ihmisiä, ihmisiä on vaan niin paljon ja se, kilpailu kaikesta on kovaa. Että, että semmoinen opportunistinen asenne elämään niin on, on kaikilla enemmän tai vähemmän läsnä. Emme me, niin me on 5 miljoonaa asukasta täällä Pekingissä on melkein 20 miljoonaa yhdessä kaupungissa. Niin pitää vain ymmärtää, että, että siinä, siinä ilmapiirissä selviää, niin täytyy, täytyy uskaltaa olla opportunisti ja vähän röyhkeä. Olen siinä ainakin suomipoikasit oppinut ainakin pitämään jossain asiassa puolta.
1: Tata, mitä sä oot nyt viimeisimpänä tehnyt, missä sun jälkeä voi seuraavaksi nähdä?
0: No joo, siis meillä piti, piti no. olla ensi ilta tuossa 16. tammikuuta, eli reilu pari viikkoa sitten semmoista lastennäytelmästä Ivan Kettu ja Tulilintu Tanssiteatterin raatikolla, se olisi niinku, ollut aika paljon Peking Operaa viitteitä, Peking opperaa, liikekieltä ja periaatteita, mun ohjaama ja käsikirjoittama esitys kolmelle esiintyjälle, mutta tämä... En nimeltä mainitsematon tilanne, mutta jotenkin en jaksa enää edes mainita tätä, mutta eipä, eipä nyt ollut sitten, sitten tässä keväällä ainakaan esityksiä. Toivon mukaan nyt syyskuussa sitten, tai suunnitelman mukaan syyskuussa sitten olisi tanssiteatterin raatikolla koko syksyn esityksiä siitä lapsille kolmenvuotiaasta ylöspäin. Ja ensi viikolla pitäisi olla keikalla.fi ja lippu.fi-sivustolta ostettava, ostettavissa tallenne siitä, että jos, jos on lapsiperheitä tai lap, lapsi, lapsenmielisiä ja on jotain, joku aukko viihteelle, niin käykääpäs katsomassa Ivan kettuja tuli lintu. <tys>